0: ¿Os acordáis el, el mito de la semana pasada? ¿Qué hace que la oración sea aburrida? ¿Quién se acuerda? Es un mito, es decir, es, es algo falso. El domingo pasado hablábamos de que la oración no influye en nada porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Y ya creo que quedó bastante demostrado que eso es totalmente falso. ¿Porque la oración influye o no influye? Influye, influye y mucho. Y estamos escuchando cada vez más testimonios. Y es una, es una gozada eh, venir los viernes aquí a las 7 de la tarde, nuevo horario, por cierto, de 7 a 8 y cuarto, 8 y media aproximadamente, y, y, y escuchar cómo el Señor está fortaleciendo la vida de las familias y de la Iglesia a través de este desafío 2022. Y el próximo domingo, Dios mediante, estará, estará compartiendo nuestra hermana Suleida y también tiene una, una, un anuncio bien interesante que darnos. Y de aquí a 15 días cerraremos este desafío 2022, porque concluye el, el, el viernes 25, y confío y espero en el Señor que, que puedan haber testimonios. Yo sé, a ver los haylos, yo lo sé, pero a veces me los cuentan a, a, así a mí, me los, después del culto. Mira, pastor, ¿te acuerdas? Mira, esto, lo otro. ¿Te acuerdas la niñita que estuvimos orando por ella hace 15 días? Aquí está la foto, está comiendo. Entonces, esas cositas, esos testimonios, que son milagros que Dios está haciendo, archivarlos, guardarlos en el corazón, porque de aquí a 15 días... Yo voy a compartir, voy a cerrar sobre este bloque de oración y me gustaría dar espacio para que pueda haber también testimonios, así como hicimos el primer domingo del año. ¿Se acordáis? Que fue de tanta bendición cuando toda la congregación participa. Ahora, hay un segundo mito que hace que la oración sea aburrida. Es un mito, es falso, pero tenemos que identificarlo y destruirlo. Y es que parece como que cuando nos ponemos a orar es como que decir... Vamos a orar y de repente todo el mundo como que cambia de postura, cambia de esto, cierra los ojos y, y, y parece como que tenemos que perder la personalidad cuando oramos. Es decir, hay una persona que de por sí es muy saltarina, muy gritona, habla fuerte y tal y de repente se pone a orar y le cambia semblante, le cambia la voz. Padre nuestro, soberano de los cielos, tú que estás sosteniendo los siete jinetes y que estás esperando para tú. Tu... Y, y cambiamos de repente, no sé por qué. Sobre todo yo creo que cuando llevamos bastantes años ya en la iglesia, es como que, eh, sobre todo cuando es en plan oración comunitaria, ¿no? Cuando estamos orando en pequeños grupos, o, o, o en una pequeña reunión de oración, o si es un, en un domingo también, ¿no? Eh, es algo inconsciente que hacemos, y no es que sea un pecado, ¿eh? no, es, eh, no es algo que necesariamente sea malo, pero a veces es como algo que tenemos que ser conscientes, de que Dios lo que anhela y lo que desea es que cuando oremos también... Mantengamos y, y preservemos como Él nos ha hecho. Es decir, yo soy una persona, pues ya me conocéis, ¿no? Pues estoy en la alabanza y necesito moverme, necesito saltar y necesito, y a veces oro y, me, y, y necesito gritarlo y, y, y tal. Eh, no siempre es así, hay otras veces que oro más despacio y tal, pero tenemos que aprender a ser nosotros mismos también cuando, cuando oramos. No perder nuestra personalidad. Si hay una persona que de por sí tiene un, un, un pose más bien templado, más bien tranquilo, y, y está, pues, que así como Dios le ha hecho, como ha hecho su personalidad, estamos hablando de rasgos de la personalidad que son neutros, ¿vale? Están las personas coléricas, flemáticas, melancólicas, eh, alegres, pero cada uno, según el carácter de la personalidad, que es algo neutro, hay diferentes rasgos de personalidad y ninguno es mejor que otro, que podamos preservarlo también cuando estamos en oración. Porque si no, estamos enseñando a nuestros niños o a nuestros jóvenes que solamente hay una determinada manera de orar y que cada vez que entramos y vamos a orar y de repente todos, eh, si estamos sentados nos ponemos de pie y cerramos los ojos y nos ponemos a, a, a recitar largos versículos de la Biblia. Bueno, si esa es tu manera en la cual tú normalmente oras a Dios en tu casa, en lo íntimo, está bien. Pero si estamos diciendo que nos estamos dirigiendo a Dios como Padre, seamos naturales cuando hablemos con nuestro Padre. Luego, por supuesto, hay momentos y momentos, como enseñábamos el viernes aquí en el más de Ti, una cosa es nuestra oración cuando estamos a solas con Dios, estamos en un grupo pequeño y estamos presentando, y hay un momento también de intercesión, que eso es otra cosa aparte, y si el Señor lo permite, en otra ocasión seguiremos hablando de ello, que eso es un tiempo de pelea, de guerra, de lucha, y a veces eh, hay, hay, hay que gritar y hay que gritar fuerte, ¿eh?, pero hay una frase también que me inquieta, que hay algunas personas, sobre todo cuando llevan poco a la Iglesia, ¿no? Y se sienten un poquito como intimidadas, porque me dicen: "Ay, pastores, que yo no sé orar". Y en realidad, cuando una persona dice "no sé orar", en realidad qué está diciendo? No sé orar como los demás oran en la Iglesia. Y hay personas que están conociendo al Señor y se sienten intimidadas porque no saben orar como, la, como oramos los demás o los que llevamos muchos años. ¿Y quién ha dicho? que cada vez que entremos en oración tenemos que hacer largas oraciones y, y, y recitar muchos versículos. ¿Con qué crees que se queda Dios en la oración? ¿Con las palabras que decimos o con la motivación del corazón? Cuando oramos, oramos a Dios o oramos a las personas. ¿A quién estamos orando? Oramos a Dios, pero inconscientemente nos juega una mala pasada. Parece como que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra, hasta el tono de la voz. Tenemos que ser diferentes para encajar bien en la oración. El, el salmista David, voy a leer el Salmo 22, ¿vale? Fijaros, él está haciendo una oración, se está dirigiendo a Dios, y fíjate lo que dice. Y muchas veces nosotros leemos el pasaje y lo leemos así, ¿no? Dice, Salmo 22, 1 y 2, y dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. He leído, ¿verdad? A veces nosotros estamos en nuestra casa, queremos tener un rato con Dios, ¿verdad? Vamos a leer, y leemos este versículo, y lo leemos. ¿Tú crees que David oró así? David estaba en una situación de angustia que yo creo que sería algo más así. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? ¿no? Igual se le escuchó, ¡no! ¿Sí o no? Tú ponte en situación. Estaba siendo perseguido de muerte. Y a veces nosotros cuando oramos no somos conscientes. Si, si tu hermano o hermana, estás pasando por una situación crítica, que se te están derritiendo los huesos, no me creo yo que vayas a tu habitación y te pongas a orar, Dios mío, Dios mío. Si estás muy deprimida, quizás sí, y a lo mejor eso es lo que tiene que salir de tu corazón. Pero aquí David estaba en una angustia terrible. ¿Sabes que este mismo salmo lo recitó Jesús cuando estaba en la cruz? cuando estaba en la cruz, que estaba a punto de morir, estaba agonizando, eh, los, los pulmones los tenía ya asfixiados, ya casi no podía pronunciar palabra. Pero dice, en Marcos 15, 34, palabras de Jesús, citando este mismo texto, porque esto es un Salmo de David, pero era profético, y el propio Mesías, el propio Jesús, citó este versículo cuando estaba muriendo, y dice el versículo que Jesús, dice, clamó a gran... Voz. Y aunque se estaba muriendo, Jesús estaba en la cruz y dijo: Eloí, Eloí, lama sabatani. Que dice el autor que traducido significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando estamos en oración, es imposible que la oración sea aburrida si estamos expresándole realmente al Señor lo que estamos padeciendo. Cuando estás en un devocional tranquilo en el que estás apacible y simplemente estás presentando el día, sé tú mismo, habla con el Señor. Pero si estás en una situación desgarradora, desgarra tu alma. Ten la libertad. Dios no se va a, a incomodar. Nosotros sí nos incomodamos. Si de pronto decimos, vamos a tener un tiempo de oración y hay un hermano o una hermana aquí que se pone a dar gritos como un desesperado, digo, este que desubicado, ¿no? ¿Qué hace aquí? Que se vaya a dar gritos al, al bosque. A Dios no le incomodan, porque Dios es capaz de traspasar nuestros filtros mentales y ver lo que hay en lo profundo, en lo profundo del corazón. No tenemos que perder la personalidad cuando oramos, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que recuperar la autenticidad. Que si yo necesito gritar porque me lo necesito, porque es una necesidad vital, pues le grito en oración a Dios y él no, me, no se va a enfadar conmigo, no se va a enojar. Y si yo estoy tranquilo y si yo soy de un carácter eh, suave y yo oro así, tranquilo, pues cuando estoy también con mis hermanos y me pongo a orar, no, no tengo que hacer algo que normalmente no estoy acostumbrado a hacer. Por eso nosotros siempre somos muy respetuosos aquí en la iglesia y muchas veces nos gusta hacer un llamado porque es bueno muchas veces el, el expresar con un acto de fe, un acto de decisión. Ayer cuando estábamos en el, en el culto de los jóvenes, el... el el que estaba compartiendo la palabra hizo una exposición magistral y estaba hablando de, 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 de estar en las alturas. Y puso una escalera aquí en el medio. Y al finalizar el mensaje hizo un llamado. Y dijo, eh, haciendo uso de las palabras de Nehemías: Estoy ocupado haciendo una gran obra, no puedo ir. Porque le estaban viniendo con, con ofertas seductoras que eran falsas para desviarle del propósito de Dios en su vida. Y. y y él nos hizo a todo el auditorio que estábamos a recitar estas palabras y dijo, pero si tú quieres sellar hoy con Dios, yo te animo, no subas a la escalera, pero al menos el que quiera que venga a la escalera y que la toque y que diga estas palabras. Y yo sé que hay personalidades que para ellos quizá eso es una extravagancia, pero otros necesitan. Y yo sé que había muchas personas en ese lugar que necesitaban ser auténticos y, 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 y dar un salto y sobrepasar la vergüenza y la timidez. Y nadie salía, y nadie salía hasta que se leen las dos primeras personas. Y luego después, ¡pum! Mucha gente tenía su expresión retenida. Que, que no te retengas en tu expresión a Dios. Y si tú necesitas expresarte a Dios tal cual eres, sé auténtico, sé sincero contigo mismo. Si, normal, si de normal hora... Si, hay, hay personas que son así, que hablan fuerte, que hablan alto, que, que son así, muy tal, y luego se ponen a orar y dicen, ¡Señor! porque han visto a una persona que oraba así y le imitan y le copian. No necesitamos imitar ni copiar a nadie. Dios quiere tu corazón. A Dios ya le conquistas tal cual tú eres. Y por supuesto, no necesitamos eh, entrar a valorar ni a juzgar las oraciones o las expresiones de otras personas. ¿Tú te acuerdas cuando el rey David entra y viene danzando remolineando ahí, ¿no? Y, y llevaba unas vestiduras en aquella época pues muy no, nada nada ajustadas como ahora, ¿no? Con los pantalones, sino que y bueno, parece ser como que a lo mejor pues se le vieron algunas cosas que no deberían de versele, ¿no? Y porque había abuelos y tal y su mujer estaba ahí toda indignada, pero este tío qué está haciendo aquí y se burló menospreció esa oración de alabanza de gratitud del rey David, que en aquella época era lo que había, no es como hoy, sería una, una falta de respeto. Y el Señor disciplinó a su mujer por menospreciar una expresión de oración de un hijo suyo. Entonces, nosotros aquí sabemos que lo importante, lo que Dios busca, lo que Dios observa, lo que Dios mira es el corazón. Que el Señor nos libre de juzgar el que ora de rodillas. Eh, valora al que le gusta orar encima de una silla porque se siente más cerca de Dios, ¿no?, por ejemplo. Y el que, el que ora de pie, pues, dice, ¿para, para, qué, se, para qué se agacha? Si no hace falta, si Dios ya sabe, eh, mi corazón es humilde. El que ora fuerte no debe menospreciar al que ora suave. Y el que tiene una expresión, por ejemplo, cuando estamos en el culto, en la alabanza, hacemos un llamado, hay algunos eh, que, que pasan, otros que prefieren quedarse en el asiento. La multiforme gracia de Dios es lo que enriquece a una iglesia. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero los que necesitamos eh, ser un poco extravagantes, para Dios lo hacemos. Y los que lo hacemos para Dios no juzgamos a los que no lo hacen. Así que animamos que hay veces en los que es, es, es bueno como cuerpo el, el, el dar un pasito de fe, como lo que os contaba de la escalera de ayer, y salieron un montón de personas... Y era algo simbólico, y tocaban la escalera, decían: Estoy ocupado haciendo una gran obra, no puedo ir. Y luego hubo un tiempo de oración muy hermoso, muy bonito. Ni siquiera, fíjate, el orar con los ojos cerrados. La mayoría de lo hacemos simplemente, a mí me ayuda pues, por, para, no dis para no distrarme, sobre todo cuando estoy en público cuando estamos en la iglesia, ¿no? nos ponemos a orar, imagínate que todo el mundo está ahí, se despista, ¿no? Pero realmente, bíblicamente, dice, incluso cuando Jesús bendijo los panes y los peces, dice que levantó los ojos al cielo y bendijo, y se puso a mirar al cielo. Nosotros hemos hecho ya una liturgia, que para orar hay que ponerse de pie y cerrar los ojos, y hacer... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. cuando No es necesario. Si te sale del corazón, hazlo. ¿Y qué pasa si oras con los ojos abiertos? No es antibíblico. Es más, no encontrarás ni un solo momento en las escrituras en las que digas expresamente que hay que cerrar los ojos. Entonces, como no dice nada, si los cerramos está bien, sí. Pero si no los cerramos, pues está mal, ¿eh? Ahora, diferente es que hay una persona orando y tú estás con el móvil ahí jugando y riéndote. Eso sí que es una falta de respeto. Alguna pregunta que algunas personas se hacen, y yo mismo a veces me he hecho, ¿no? O, o, una, o alguien se puede hacer, pero ¿no es una falta de respeto a Dios hablarle como, como a un cualquiera? No, porque estamos hablando de cómo hablas tú con un amigo, pues háblale así a Dios, ¿no? Sería una falta de respeto hablarle a Dios... Tal cual soy, sin cambiar de posición, sin cambiar la voz, sin ponerme en... Ahora me pongo en modo espiritual, ¿no? Igual vengo por la calle en plan, hablando de tonterías, pero es como... Entramos por la puerta y ya nos ponemos, pum, modo automático espiritual. Se activa la sonrisa. ¿Cómo estás? Aleluya, santo, victoria, gloria a Dios, todo bien, aleluya. No, se me acaba de morir el, el, el perro, tengo un hijo enfermo, me han detectado cáncer, pero estoy bien... Pero, aleluya, Victoria. Pues, gracias, hermana, por preguntar. Estoy pasando una racha muy mala, pero confío que con la ayuda del Señor saldré adelante. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eh, Tenemos que recuperar la naturalidad. No pasa nada por decir que estás mal. No pasa nada. Los pastores también pasamos rachas malas. Y, nos, y agradecemos un montón las oraciones de la Iglesia, y se notan. Sí, Gemma ya está bastante mejor, ¿verdad? Pero cuando se le juntó el COVID con alguna noticia un poquito eh, frustrante y tal, se quedó la pobreza ahí un poquito así como desinflada, sin fuerzas. Y nos hemos dado cuenta que muchas personas que han estado pasando esta última ola del Omicron, cuando los efectos físicos ya se han ido... Esa, esa, esa desgana que se te queda, esa, se te queda como una pereza residual que no te dan ganas de hacer nada, estás ahí como, como apatido. Yo no le he pasado, eh, gracias a Dios, todavía no lo he pasado, o igual lo he pasado y no me he enterado, pero yo siempre he dado negativo en todo. Yo creo que desde que fui a la selva ya el Señor me metió ahí anticuerpos de todo, y ya no me toca nada. Pero, pero se queda un pozo así como de desgana, de pereza, de, 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 de no querer hacer nada, de lo mínimo, de lo mínimo, y te, y te cuesta remontar, pues sí, pues sí, hostia, me siento así, orar por mí, orar por nosotros y gracias por todas las oraciones que habéis hecho por nuestra familia. Yo sé que muchos de nosotros o de vosotros que habéis pasado y, hermanos, y si entre nosotros aprendemos a ser honestos, también en nuestra oración con Dios podemos ser nosotros mismos. Esto es lo que quiero que nos quedemos en esta mañana, que para que la oración no sea aburrida... Tenemos que quitar el mito de que tenemos que cambiar y hacer cosas diferentes y cambiar la personalidad o cambiar eh, la manera de hablar, cambiar la postura. Si a ti te gusta orar sentado ahora, sentado. Si sientes que Dios te, te, te está pidiendo, eh, a lo mejor puede ser una temporada puntual de tu vida en la que quizá el Señor ha percibido que te está subiendo un poquito y sientes que el Espíritu, el otro día yo haciendo un negocio en mi casa, sentí de ponerme boca abajo en el suelo, así como se ponía Lutero cuando oraba. Y me puse ahí, y luego me puse de rodillas y estuve orando un rato por, por la iglesia, por vosotros de rodillas. Normalmente yo nunca oro de rodillas, pero ese día lo sentí de hacer. Pero, y si te gusta orar dando un paseo, pues ora dando un paseo, pero no hagas las cosas por lo que se supone que debes hacer. No hay una manera buena y una manera mala. La única manera mala es no hacerlo. Lo único que a Dios no le agrada es cuando no oras. Pero ora, oremos. Voy a leer algún, algún versículo que habla precisamente del temor de Dios y de la reverencia. Porque yo sí que creo que Dios es un Dios santo y por supuesto que sí. Hay que tenerle temor y reverencia es que no está reñida una cosa con la otra, ¿eh? A veces somos muy pendulares, ¿no? Y podemos pasar de un extremo de, de hacer cosas extrañas a todo lo contrario y un cachondeo, padre, esto, ¿no? Y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y... No, 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 cuidado. Dice Salmo 103. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, reconocemos quién es el Señor de señores. Aquí en esta iglesia reconocemos a quién estamos adorando. No estamos adorando a un cualquiera. Ojo. Otra cosa es que yo, por los méritos de Cristo, tenga a Dios en una relación amistosa con Él y me pueda relacionar con Él. Como hablo con un amigo. Pero eso no le quita un ápice de que Él es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Y si no fuera por el sacrificio de Jesús ninguno de nosotros podríamos ni siquiera dirigirle nuestro pensamiento, nuestra mirada, porque seríamos totalmente indignos. Ninguno merecemos dirigirnos a Dios. El eslabón es demasiado, demasiado grande, la brecha es demasiado enorme. Tuvo que venir Cristo a juntar las partes para que podamos tener comunión con Él. Otro versículo dice en Hebreos 12, 28. Así que puesto que recibimos nosotros un reino inconmovible... Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios y agradémosle, dice, con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Dice Romanos 8,15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Recuerdáis el domingo pasado cuando estábamos analizando la oración de Jesús para cómo vencer? El primer mito era orar como Jesús y la primera palabra que aparecía en el versículo de Jesús cuando está orando a su padre es Abba, en arameo, quiere decir papi. ¿Sabes? Al rey de reyes le gusta que le llamemos papi. Y los que somos padres sabemos que no está reñido. Mis hijos me pueden tener un gran respeto y una gran honra y un temor saludable. Y me encanta cuando me llaman papi. Y no me faltan al respeto cuando me dicen papi o cuando me hablan de tú a tú, sin ponerse de pie y decirme, señor, entra papá en casa. El sillón, la merienda, algo más, su majestad. Sería algo ridículo, algo incómodo. A mí me sentiría incómodo. ¿Este qué le ha pasado hoy? ¿Será unos deberes de la escuela que han mandado hoy que hay que hacer un poco el paripé o qué? No. A mí me demuestran que me tienen respeto cuando hacen lo que a mí me agrada. Cuando ellos saben lo que es correcto. Cuando no hace falta repetir siempre las mismas normas que tengamos en casa o una manera adecuada de comportarse. O cuando entre ellos se trata bien entre los hermanos, si no es tanto el día la gresca. Para mí eso es tenerme respeto. Porque saben lo que a mí como padre me agrada. No tanto en las formas en las cuales se dirigen a mí. Por supuesto hay unos límites decentes, ¿no? ¡Eh, tronco, qué pasa! Eh, cuidado, que no soy un colega de tu... Tronco no, ¿sabes? Pero papi me gusta. ¿Entendemos la diferencia? Hay, hay, hay una diferencia entre, el, entre la falta de respeto y la confianza. Y es ese punto que tenemos que pillar también con Dios cuando estamos orando para romper el mito de que la oración es aburrida y que tenemos que perder la personalidad. A mí, a mí me gusta que mis hijos sean como son, cada uno con su personalidad. Esther con la que tiene, alegre, risueña, Daniel como es, Josué también como es, me encanta cada uno como es, y yo como padre no tengo acepción, ni, ni hijos favoritos, y me gusta que ellos se dirijan a mí, pero lo que a mí me honra o no me honra no es la manera en la que me llaman, sino cómo se comportan. Y lo que Dios ve cuando nosotros oramos es que no haya piedras, tropiezos en nuestro camino. Y cuando nosotros oramos, muchas veces le podemos estar diciendo «Oh, Señor soberano, Rey de las naciones, omnipotente, soberano». Y, y no estoy perdonando a mi hermano o a mi hermana que ha pecado contra mí. O estoy tratando mal a mi esposa o a mi cónyuge. Y dice la palabra que esas oraciones tienen estorbo. Entonces no se trata tanto de, de lo que sale por mi boca y de la manera que yo adopto de orar, sino de lo que estoy arrastrando en el corazón». Leí una frase el otro día en un libro que me encantó y la escribí. Dice, ¿de verdad crees que convirtiéndote en la versión más aburrida de ti mismo muestras respeto? A veces pensamos que para dirigirnos a Dios tenemos que volvernos aburridos. Y estás alegre. Eh, el, una persona que tiene sentido del humor, así de, de normal, ¿por qué cuando ahora no puede tener también sentido del humor con Dios? ¿Tú crees que sería una falta de respeto para Él? Por supuesto, un humor sano, ¿no? Decir, joder, Señor, vaya día que llevo. Estoy hasta las narices, de todo. Vaya día que hemos tenido, pero venga. Vamos, vamos a dar un paseo tú y yo. ¿Tú crees que Dios se ofende porque, le tra... porque hablemos con Él así? Ahora, si eres una persona más bien seria, pues sigue siendo serio en tu relación con Dios, no hay ningún problema. ¿Dónde? ¿Me explico? El tema es que no seamos una cosa y luego seamos otra diferente. Que cuando nos ponemos en modo oración, ¡pim! cambiamos... Y seguimos el estereotipo. Dios no quiere estereotipos, Dios quiere que seas auténtico. Por supuesto, si hay una parte de tu carácter... ...que no se ajusta al fruto del Espíritu Santo, cámbiala. No vale decir, no, yo soy así. Y como yo en la calle digo palabrotas, cuando voy a hablar con Dios también digo palabrotas. No. No estamos hablando de eso. El carácter lo refinamos por la obra del Espíritu Santo. Esto no es una concesión para ser carnal. Es una concesión para ser auténtico con Dios. Y para quitar de nuestra alma lo que sabemos que le desagrada... Porque a Dios le faltamos al respeto cuando le desobedecemos, cuando pecamos. No cuando oramos de pie o oramos de rodillas o saltamos o danzamos o dejo de dar palmas. Eso a Dios ni le va ni le viene. Lo que Dios ve es la actitud, es la motivación de nuestro corazón. Si estás contando chistes mientras otros están orando al lado tuyo, eso sí es una falta de respeto. Si estamos en medio de una reunión, y que nadie se me ofenda, yo sé que a veces es algo cultural, pero al menos aquí en Europa es una falta de respeto. Si estamos en medio de la reunión, y todos podemos tener un despiste. Yo estoy aquí y de pronto ahora me, me puede sonar el móvil. Me suena el móvil, y yo contesto y me pongo a hablar en voz alta, es una falta de respeto. ¿Se entiende esto? Pero si ha sido un, un despiste y me suena el teléfono, y estoy en la reunión, en medio de la alabanza, en medio de, escuchando la prédica, lo, lo apago, no digo ¿perdona qué? no, estoy en una reunión no, luego te llamo no, lo apagamos directamente y si es un, algo importante, lo silencias salimos y atendemos la llamada eso sí puede ser una falta de respeto ¿se entiende? pero no el cómo oramos, cómo hablamos cómo saltamos si somos enérgicos o somos más bien in, eh, introspectivos para adentro podemos resumir de este segundo mito y con esto estoy eh, concluyendo ya seamos nosotros mismos cuando oramos pero la versión buena ¿eh? no hace falta que seamos la versión aburrida ¿vale? no hace falta ponerse en versión aburrida cuando oramos y hacerlo más difícil todavía, no, la oración tiene que ser un disfrute ¿sí? ahora para, para terminar simplemente os quiero poner en pantalla algunos, algunas frases simplemente para que las tengamos en la retina ¿Qué tiene que ver con la oración? Otro mito. No vale la pena contarle a Dios cosas que ya sabe. Ah, están ahí todos. Ah, genial. Vale, el 3. ¿Lo veis ahí, el 3? ¿Qué opináis de este? Pues a mí me viene a la mente ese pasaje en el que están los dos ciegos que ven que Jesús se acerca y le dicen ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y los discípulos le mandan callar. Y Jesús se para y dice: va donde ellos y dice... ¿Qué queréis que os haga? Hombre, vaya pregunta más tonta, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? Pues hombre, si vienen dos ciegos corriendo donde ti diciendo... ...ten misericordia de nosotros... ...Jesús les pregunta... ...porque quiere asegurarse de que van en serio con la oración. Porque pueden estar diciendo... ...ten misericordia de nosotros para que no nos corten la RGI... ...porque entonces no sé qué... ...porque si le. me explico... ...no, no, no, ellos querían ser sanos... ...Jesús, por si acaso, se asegura, ¿qué quieres? ¿Quedar sano y trabajar? ¿O que no te corten la RGI pero ser ciego? Claro, no, Jesús quería escuchar de su boca qué es lo que querían. Y ellos dijeron, queremos ser sanos de la vista. Y Jesús dijo, muy bien, por vuestra fe. Entonces, para pasar al cuarto, aunque Dios lo sabe todo, y tú sabes las propias necesidades que tienes, cuéntaselas a Dios en oración. Ese es el principio, ¿vale? El cuarto, no vale hacer otra cosa mientras oras. Mentira cochina. Y el versículo ese que dice, oras sin cesar? ¿A qué se refiere entonces? ¿Se puede estar orando y haciendo otra cosa a la vez? ¿A que sí? Claro. Y ahí mejor que estés con los ojos abiertos. Porque estás conduciendo ¿eh? y estás orando y de repente escuchando la radio cristiana dice ahí dónde estás, cierra los ojos, levanta las manos. ¡Aaah! ¡Pum! Porrazo. Pues no, hombre. Un poco de sentido común. Luego no va... llegas al cielo prematuramente y te abre San Pedro. ¿Usted qué hace aquí? No, yo estaba orando. ¿Y un cuerno? ¿Qué vas a estar orando? Estaba siendo un imprudente. ¿Quién se te ocurre cerrar los ojos mientras conducías? No. Podemos estar con los ojos abiertos, estar haciendo otras cosas, estar haciendo tareas del hogar, incluso estamos haciendo deberes. Puedes estar incluso haciendo un examen y estar orando. Señor, recuérdame, recuérdame lo que estudié y revélame lo que no estudié. Eso no vale. ¿Eh? Ah, eso no vale. Eso, eso es como hacer chuletas. Tú en vez de, hay algunos que en vez de llevar chuleta, ¿no? Bueno, yo cuando me venga la pregunta, yo oro y Dios me la revela. Haz la prueba, no te va a revelar nada. Te va a decir, sí, te voy a revelar que tienes que estudiar más para la próxima. Quinto, la oración solo sirve para cosas profundas. O sea, solamente ores cuando, cuando viene el cura ya a darte la extrema unción, así. Que te estás allá, que, que, que notas que ya te estás yendo ya. Entonces, ahora que es una situación profunda, Señor, recibe mi espíritu y te vas con él. O para cosas profundas de que hay un problemón. No tenemos que orar solamente cuando hay problemones. O para cosas muy profundas. No, no, para las cosas más sencillas, entre comillas. Señor, ¿qué colegio es adecuado para mis hijos? Este o el otro. A veces puede parecer unanimidad, pero a veces puede haber un mundo entre una cosa y otra. Porque le pueden tocar a unos compañeros X o un profesor o profesora tal cual que le haga la vida imposible. O para cambiar de, yo qué sé, para para irte a un piso de alquiler o de compra o esto, o vivir en un lugar o en otro, o cosas del día a día. Voy primero a, a hacer este recado o el otro. A veces el orden de los factores no altera el producto, pero a veces sí. Entonces, en las cosas pequeñas, también acostumbrémonos a consultar a Dios para que luego no haya sorpresas. Señor, me voy a comprar una lavadora, pero ya que me la voy a comprar, jolín, que me dure 20 años. Que no seas de esas que están reprogramadas para que los 7 años se chusca y tienes que llamar al técnico. Y le haces así, kri, 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 kri. Y para cuando te das la vuelta ya la he arreglado. 50. Si quedas con una cara tonto, ¿cómo que 50? Pero si no has hecho nada, en cuanto sales, te la arregla. Las cosas pequeñas también, consultemos a Dios. 6. Tienes que orar durante mucho tiempo y repetirte. Falso. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Y cuando oréis, no hagáis como los otros gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Padre nuestro que estás en los cielos santificados a tu nombre en nosotros, reina a tu voluntad en nosotros, por los no, 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 Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. No, no. Y nosotros como evangélicos igual no decimos el padre nuestro recital, pero nos pues madre mía, nos ponemos a orar y tenemos el mismo esquema, papá, papá, pa, pa, y casi hasta con las mismas palabras, pi, 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 y de, llevo 15 minutos, había dicho 20, bueno, señor, vuelvo a empezar. Y otra vez y Señor, y te pido otra vez por el fontanero y te pido por la vecina de arriba, pero si se lo acabas de pedir hace 5 minutos, ya, pero es que todavía me quedan 5 minutos. A ver, que se trata de. Estar un poquito en el Espíritu y ahí a veces sientes que ya está, ya está, para, no pasa nada. Y otras veces que tendrás que seguir más. Jo, yo me había propuesto estar 15 minutos, pero llevo media hora uf, y siento que el Espíritu Santo me sigue dando carga y carga y carga y carga. Pues sigue orando entonces, no pares. Porque si paras ahí estás desobedeciendo. ¿Sí? Y por último, tienes que hablar todo el tiempo. ¿Tú sabes que cuando hay confianza el silencio no incomoda? Ahora, cuando no hay confianza... Vaya, vaya el tiempo, jolín, vaya, ¿eh? Vaya heladas, ¿eh, últimamente? Sí, je, je, bueno, jo, a ver si deja de llover, ¿eh? Porque tal... Porque las, esas. yo como, en un prime, como vivo en un primero, no tengo ese problema. Porque no cojo el ascensor casi nunca. Y ahora con la pandemia, como hay que ir de uno en uno, pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Pero tú te acuerdas de esas conversaciones? En, en mis ojos que viven en un once... <risa> Cuando no hay pandemia y te subes al ascensor, desde el 1 hasta el 11, es antinatural estar uno para abajo, mirando el reloj, el móvil. ¿Por qué? Porque no hay confianza y el silencio incómoda. O estás haciendo un viaje en coche y con la persona que llevas de copiloto no es de las habituales, jo, pues parece que si no dices nada eres un maleducado. ¿no? Y nos asusta los momentos de silencio. Sí, incluso aquí mismo, a veces, en la iglesia. Yo me acuerdo una vez en el seminario, cuando nos estaban... hacíamos la ronda y todos los estudiantes teníamos que predicar cuando nos tocara, ¿no? Yo no me acuerdo de lo que iba a predicar, pero supongo que sería algo de eso, de... No sé. Y, y voy, hice un experimento, dije, me voy a estar callado todo lo que pueda, a ver cuánto aguantan los demás sin ponerse nerviosos. Y me acuerdo que subí, me pongo eso así, y me quedé en silencio. Y al principio... A los 30 segundos, alguno se pensaba que es que estaba bajando la paloma y se puso ¡Aleluya, santo! no sé qué el, el, Yo veía al director y, y ya... Es como que al principio bien, pero luego ya pasó un minuto... ¿Tú te acuerdas de eso, Gema? No, no, igual estabas dando el pecho a alguno de nuestros múltiples hijos, ¿no? Pero el silencio incomoda. Y ya no me acuerdo ni de lo que prediqué ni nada, pero me acuerdo dije, ¿verdad, hermanos, es que él...? El... Pero yo estaba, algunos se está poniendo nervioso ya. Algunos pensaban, se ha quedado en blanco, se ha quedado en blanco, está, saquémoslo, se ha quedado así. Vamos a sacarlo entre cuatro y lo sacamos porque está ahí como, oh, miedo escénico, se ha quedado ahí, que va, miedo escénico yo, otra cosa sí, pero eso no. Hay momentos en los que en el silencio es donde Dios más nos puede hablar donde tenemos que quitarnos. que no, Tampoco tengamos miedo a que haya momentos de silencio. Es más, muchas veces son necesarios. En, en la vida de una pareja, ¿tú te imaginas estar con tu pareja en el matrimonio todo el rato hablando sin parar? Yo me acuerdo de las primeras citas con Gema que me hacía un esquema en mi cuadernito posibles temas para entrar en conversación, para que nunca haya espacios en blanco. Porque qué vergüenza, ¿no? No nos conocíamos muy bien todavía y habíamos quedado para evangelizar. <risa> sí, sí. Eh, eh, lo hacíamos, eh, evangelizábamos, de verdad. Pero claro, luego a mí me daba un poco de vergüenza. Y, y, y necesitas a veces como tener, bueno, pues le voy a contar lo que me pasó el otro día y tal cual, porque no, no hay confianza todavía y el silencio asusta. Que no nos asuste el silencio cuando estamos con Dios, porque eso es sinónimo de que hay confianza. ¿Amén? Vamos a poner de pie y oramos.